Värvet görs i samarbete med Acast. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Livet är en gåva. <hör> Fint sagt va? Jag vet inte såklart. Jag ska tatuera in det på svankarna. Hur kör livet är så hur kör jag en gåva. Det blir det liksom en mening när vi går bredvid varandra. Nakna? Mm. Jag vet att det är superklyschigt men det är sant. Man vet inte när man ska dö. Man kan dö när som helst. Ja, för det är lite större risk om du jobbar i en krigszon än på ett frilanskontor på Söder. Ja. Jag kan fastna i att betrakta hantverksskickliga yrkesutövare. Oavsett om det är fin snickeri, en sminktutorial, akvarellmåleri eller polkagrisar som ska tillverkas är det ju magnetiskt när det ser så där lätt ut. Vera Vitali har det där fast med skådespeleri. Hon får att känna så oerhört naturligt och redan för knappt fem år sedan när hon gästade värvet förra gången handlade mitt intro till avsnittet om just det. Att aldrig kommer en replik ur hennes mun som inte låter trovärdig. Hon är helt enkelt sjukt bra, vilket inte bara Sverige upptäckt. I Norge har hon gjort både tv och film, exempelvis den fina Grand Hotel som för övrigt går på SVT den 12 oktober, Los Bando och Blind. Och hon har även en roll i Brimstone, en rätt nattsvart västen med bland andra Dakota Fanning, Guy Pearce och Paul Anderson. Och här hemma har vi sett henne i Puss, Hinsehexan, De ofrivilliga, Monica Zäta, Arne Dahl, Etter och Nollor, Det vita folket, Bonus familjen givetvis, ingen utan skuld som vi hörde ett klipp ur här nyss och snart även i Britt-Marie var här efter Fredrik Backmans bok också X och Y Anna Odells kommande långfilm men innan de kommer ut gästar hon alltså nya ateljén för ett revärvet, alltså ett nytt samtal med en människa som varit här förut och det produceras av Klara Wallin, leds av mig, Kristoffer, Triumph och ges ut av Acast nu rullar vi, Vera Vitali hur mår du? Jag mår bra. Mm, tack. Ja. Det var ju länge sedan. Vet mm. du hur länge sedan? Fyra, fem år. Fyra år och nio månader. Mm. Hur har du haft det sen sist? Jo, men bra. Mycket har hänt och mycket har väl inte hänt. Min lugg är inte kvar till exempel. Den. Hade du lugg då? Jag tror jag hade lugg när jag var här sist. Mm. Bara en sån grej har förändrats. Ja visst. Hade du lugg för någon roll? Ja, jag hade väl gjort hinsexan då kanske. Eller jag hade gjort något annat efter det. Det kanske var några år efter hinsexan. Jag kommer inte ihåg. Men jag hade lugg i alla fall i för någon roll. Men det har jag inte längre. Så att man kan ju räkna ut på mitt hår hur många år det var. Ja. Fast... Jag klippte, men mm. luggen är jämlång. Och det är 10 centimeter per år ungefär. Ja, ah, alltså du menar att luggen har växt sen vi såg sist? 40 centimeter. Kommer den fortsätta växa va? Ja, ja. Eller nu har du varit här igen. Nästa gång så... Nej, men eh... den finns inte längre. Så att, ja. Minst tre år i alla fall. Mm, vi släpper din lugg. Okay. Men det där tänker jag är en av de roligaste grejerna med 
eller min fördom om ditt yrke mm. säger att det är en av de roligaste grejerna att just få ja, fast du måste Förvandla. gå upp 10 kilo i muskler eller mm. du måste raka huvudet mm. eller, alltså inte det är kul verkligen, jag tycker det är jättekul jag har inte varit ombedd att förändra mig så mycket för olika roller och jag vet inte om det är vad det beror på men jag har inte haft sådana roller där jag behöver raka av håret eller där jag behöver gå upp 20 kilo och så där. jag vet inte om det är ett annat klimat i Sverige att det inte är lika mycket förvandling som det är i amerikanska filmer och så där. Jag tycker jag att det är ganska ofta att någon skådespelare förändrar sig till utseendet eller så är det bara att det är inte är sådana roller jag har gjort hittills där jag behöver göra det För att de karaktärerna inte behöver ha rakat hår eller väga hundra kilo. Så att, så att det bara inte blir så. Men jag tycker det verkar kul att förvandla sig så pass mycket. Mm. De är jätteduktiga för fatsuits nu för tiden också. Precis, och det Om... finns mink och peruk och det finns ju saker man kan göra också på vägen. Har du vägen. spela riktigt gammal någon Eh, vad är riktigt gammal? Nej, men du vet någon sån här Robert Gustafsson, hundraåringen Nej, det har jag inte. Nej. Du, eh, vad minns du av vårt förra möte då? Eh, det var länge sedan då, bland de första grejerna jag gjorde så där. Jag hade inte gjort någon poddintervju förut tror jag. Så jag kanske var lite nervös. Men jag hade det trevligt och vi babblade på. Mm. Ja, <laughs> ja. stämmer. Fast och, inte på samma plats. Nej, men du har inte gjort så jävla många långa poddintervjuer nu heller. Ja. Nej. Jag har inte gjort så jävla många intervjuer överhuvudtaget. Nej, men du har lite problem med det va? Nej, det är inte, inte problem. Men jag vill nog känna att jag vet varför jag gör dem. Och jag är inte en sakare att få uppmärksamhet på det sättet rent privat. Att jag hoppar på allting bara för att få prata om mig själv. Jag kan ibland undra vad det är som är intressant att prata om. Alltså som jag kan bidra med. Så jag vill nog känna att jag känner lust till det och vet varför jag är där. Men jag, jag är inte förälskad i min egen röst. Den är väldigt bra i och för sig. Tack. Ja. <laughs> Tack. Den är väldigt användbar, den där rösten, ska jag säga. En poddröst. Ja, men du skulle ju kunna läsa in böcker när du har dåligt med jobb. Mm. Det verkar du inte ha så mycket, men... Nej, men jag fattar. Men det handlar nog om att sitta och prata om sig själv. Jag menar mer än röst. Jag förstår det. Rösten. Mm. <laughs> Röstkvaliteten. Ja, jag förstår det. Ja. Du, jag tänkte att vi skulle börja med något som man gör- Mm. Och jag tänkte att vi skulle prata om grejer som är svåra. Okay. Vad är riktigt svårt med ditt jobb? Olika delar är riktigt svåra. Det är... Vi ska penetrera dem alla. Mm. Mm. <laughs> Låt dem oss. <laughs> jag, jag tycker att nu när jag tänker direkt så där på den frågan så att separera från ett jobb är svårt. Det förstår jag. Och det är precis gjort. Så att det kom upp som första grej. Hur tacklar du det då? Jag har med tiden lärt mig att det är bara att rida ut det. Det kanske tar ett par veckor där det känns konstigt och lite tomt och sorgligt. Och man är inte med sammanhang på samma sätt. Och... Hur lång är en bonusfamiljens säsong att spela in? Vad är det, sex veckor? Eller? Fem månader. Fem månader? Åh uh-huh. oh, jävlar. Uh-huh. Okej, okay, du är fem månader på sätt. Ja. Uh-huh. Har det alltid varit så här långt eller har ni fått mer pengar? Längs? Nej, det är ungefär fem månader. Eh, det låter ju helt sinnessjukt till, mycket. Ja. Det måste vara Sveriges dyraste dramasatsning i modern nej, tid. Nej, jag tror jag verkligen inte. Utan det, 
du ska göra 10 avsnitt gånger 45 minuter. Det är ju nästan som att göra fem långfilmer eller fyra långfilmer. Alltså det är ju jättemycket tid. Ja, det är sant. Jättemycket filmande. Det är långa avsnitt ja. som går på tv. En långfilm kan ju vara en och en halv timme. Det är i princip två avsnitt. Av det kan vara ännu längre. Ja, det kan vara tre timmar. Ja, vissa filmer är jättelånga tycker jag. De är för långa. <laughs> Så det är jättemycket inspelningstid. Okej. Okay. under fem månader då är du i princip radiostyrd och då har du schema varenda jävla dag förutom på helgerna. Ja, och vissa dagar i veckan när man inte filmar. Det är lite olika, mm. oregelbundet vilka dagar man filmar. Mm. Men ja, man går på schema och man blir hämtad och man blir lämnad och man är i det där väldigt intensivt. Och det är konstigt att det tar slut. Mm. Och när man säger hej då så man känner att man ser snart i alla fall, men det gör man inte. Så det är en konstig grej, men med tiden har jag nog känt att det handlar bara om några veckor. Sen är det där konstiga över och förhoppningsvis så hamnar du i ett nytt sammanhang, i en ny grupp, där du får samma känsla igen på något sätt. Kanske inte lika kul, kanske roligare, kanske jobbigare, whatever. Men du är i en, ja, en ny grupp. Så att det, 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 det händer igen mm. och slutar igen och händer igen och slutar igen. Mm. Och så ska du ha det. Och så, och så har jag valt att leva, ja. <laughs> exakt. Men du, vad är då svårast med att välja jobb? Det svåra är att du aldrig vet hur det blir och hur det ska mottas. Det är alltid en chansning. Så det enda du kan göra är att tro på dig själv. Men jag är ganska mån om att få träffa dem jag, de det handlar om, alltså producent eller regissör och på något sätt få till någon slags live-möte så fort det går- för att inte ta beslut som bygger på att ha läst någonting kort- eller liksom att man inte riktigt känner att man egentligen vet. För det handlar så mycket om personkemi. Så jag tycker att det är hundra gånger lättare att gå på någon slags magkänsla- om jag får lov att fråga och prata och träffa och hänga lite. Mm. Är det inte så också att man efter... Eh... Ett visst antal år i branschen så att säga. Du vet ju vilka människor som gör bra grejer. Ja, fast det kommer ju nya människor i branschen. Och det kommer människor från andra håll. Det är inte, den är inte statisk på det sättet utan den förändrar sig också. Och konstellationer som annorlunda. Alltså det är ju... Man kan ju inte bara gå på någon CV, det tycker jag inte man kan göra. Okej. Okay. För det kan ju också vara att någon hade skapat någonting jättebra- för fem år sedan med en regissör som var jättebra, alltså en, en kombination av någonting. Men det är sällan det är samma människor man jobbar med. Nej, jag förstår. <laughs> okay. mm. Men jag tänkte på en sak generellt kanske om skådespelare, för att det verkar ju å ena sidan viktigt att saker tas emot väl. Jag, vet, jag, menar, jag såg på Instagram att du delade en 4-plus-recension mm. av din nya tv-serie. Och så där. Mm. Men är det så viktigt att det blir bra? Med tanke på att jag ger mitt bästa och vill göra något så bra som möjligt och går igång på någons idé och vill vara med och berätta och göra det så bra som möjligt så är klart att man vill att det ska tas emot väl för att man har gett sitt yttersta. Alltså det är ju... Man vill ju ge någonting. Man försöker göra något som ska vara kul att titta på. Annars är det ingen idé. Och inte bara kul utan bra kanske. Så det är klart att det är viktigt. Annars så spelar det inte någonting någon roll. Om man bara kan leka framför kameran och skit i resultatet. Då, då tror inte jag ribban är så hög som den ska vara. 
Jag menar kanske inte riktigt så. Jag förstår att du tar det så. Men jag menar väl mer så här... Alltså, om du är bra... Jag menar, det vita folket kanske inte sågs av 300 000 svenskar. Men du är ju, kan ju vara fantastisk ändå. Ja. Alltså, förstår du vad jag menar? Jag då? förstår vad du menar. Ja. Uh, nej, på det sättet så spelar det ingen roll för att kritik är så liksom, konstig grej. För att en del saker just inte ses av så många. Och en kritik är en person som tycker någonting. Och sen så finns det kanske ett helt folk som tycker något annat- Men det är kul när man får bekräftelse som är fin. Alltså mm. det är ju ganska enkel psykologi. Det är ju roligare än något annat. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Så jag förstår det. Det är ju ett kvitto på någonting. Sen att bli igenkänd på stan eller att eh, folk kommer fram och säger någonting som har påverkat dem är ju ett annat typ av kvitto som kanske är ännu mer värdefullt mm. som skådis. Men det är speciellt. Det är olika saker. Ja. Vi går tillbaka till det som är svårt då. Mm. För du, du sa ju att det kan vara svårt att se på ett... Alltså du vill träffa någon. Mm. För det är svårt att bara läsa manus. Mm. Men, men känner du efter alla dessa år... Liksom, känner du på manuset om du kan göra någonting vettigt av det? Ja, alltså grunden är ju egentligen bara den historien. Alltså vad, vad det är för story man ska berätta. Om den är intressant eller inte. Eller något som man går igång på. Men det handlar ju om andra delar. Det handlar om regissören, det handlar om producenten- det handlar om vilka andra skådespelare som ska vara med. För att jag ska förstå vad det blir för ton. Mm. Och det är svårt att se på papper. Och jag får... Jag kan känna mig jätteensam och sitter med ett mejl med synopsis- som man ska känna någonting för något projekt. Och det är så långt ifrån att jag kan förstå mig på det- för att jag inte vet vilka människor som det kommer att handla om- Men så fort man börjar känna att man... Eller så fort man får reda på lite mer- så brukar jag kunna sätta ihop det till någonting i huvudet- att kunna avgöra vad det är. Mm. Förstår vad jag menar? Det låter ja, flummigt. Nej, ja. jag tror det. Mm. Andra skådespelare till exempel. Det säger ganska mycket om vad det är för hur de har tänkt- och tonen och typen av projekt och så. Som för Ingen utan skuld som ju är superaktuell nu. Liksom. Har man en table reading för den? Ja, vi hade, ja. Heter det table reading på svenska också? Nej, kollationering på teater i alla fall på ja, genomläsning. Ah. Ja, det hade vi i två dagar. Okej. Okay. Och det är jättebra att höra varandra läsa och kunna ställa frågor och reagera tillsammans eller ensam. Whatever. Men... Går man in i karaktär då? Liksom? <laughs> Nej, men det där, det där är något jag alltid tänker på. Så här, att hur mycket inlevelse ska jag läsa? I det här stadiet, mm. första gången jag uttrycker de här orden och så där. Jag ligger ganska lågt spelmässigt Medan andra kanske tar i lite och Det är rätt kul, just den grejen Att se vilka som älskar att spela teater direkt Och vilka som ligger lite mer subtilt För där kan jag tänka mig också att I ett sånt sammanhang liksom, Självkritiken kan nog stå som spön i backen Alltså jag menar det handlar väl om trygghet Och i det första dagen så att mm. säga Och då har ju den inte byggts upp riktigt. Nej. Ja, exakt. Så man sejfar väl på olika sätt. Och en del sejfar genom att inte spela ut- och andra sejfar genom att spela jättemycket- för att det är kanske enklaste sättet. Mm. Men det är, ja, det är utelämnande. För man... Det är grupp, en konstig gruppövning. En det... obekväm gruppövning. Jag tycker inte det är så enkelt. För jag vet också att det kommer bli hundra gånger bättre- på plats i rätt miljö med rekvisita och scenografi som stämmer och kläder då är det mycket lättare att spela 
det här än att sitta runt ett bord i konferensrum på ett hotell mm. med ramlösa. Det, det kommer aldrig bli bra vad jag än gör nu. Liksom. Men som för bonusfamiljen, är det en sån genomläsning då också? Om man kan få till det så får man till det. Vi hade det i första säsongen hade vi det. Men inte nu. Det låter ju fan skitkul. Det är kul för man skrattar mycket ihop och man, det blir fel och det blir kul. Och det, blir liksom, det är ett sätt att lära känna varandra. Men är det också en slags manusbearbetning att man säger, ja fast det här, jag förstår inte ens vad jag säger här. Mm. Det, kan man, det är ett bra tillfälle att ta upp det ja. så att det händer innan du är på inspelning för att det kan vara too late. Mm. Men ja precis, frågor och funderingar kan komma upp. Apropå det, mm. med att ha synpunkter på manuset- mm. så var jag på scenkväll med Lok med Jerka Johansson som mm. gäst i lördags. Mm. Och han berättade då att ni brukar göra, i bonusfamiljenfallet- så mm. brukar ni göra liksom två sejfatagningar och sen en mer improvisatorisk. Mm. Mm. Gör ni så med alla scener? Ja, men det blir, jag och Erik jobbar ju väldigt bra ihop och har ganska- lätt att improvisera tillsammans på ett naturligt sätt mm. så att det låter på riktigt <laughs> ja herregud det ja. får man ju säga så att då brukar man vilja göra så som det står först och sen så just kunna släppa lite efter och, och köra lite mer improviserat för att det kan uppstå saker då som är kul och bra att ha med men det blir svårt om du improviserar i varenda scen så är det ganska svårt att klippa ihop det sen till att det stämmer att det är en, liksom, att det är en replik som funkar med varandra så att någonstans måste du ha en bas som är, stämmer i grunden och sen kan du gå in och nästa tagning och ja, men det så vaja det, runt lite. Ja, det var så jag tolkade det. Att det är så här, först är man ganska bokstavstrogen mm. och sen säger man samma sak fast på Sväng ett lösare det. sätt. Ja. Mm. Är det ofta så man gör? Det är lite olika för olika regissörer är olika hårda med vad de tycker så där, med att hålla sig till manus eller improvisation. Eller, det är lite olika stilar. Mm. Men nu så... I det här fallet var det kul för att bonusfamiljen har vi gjort tre säsonger av nu, tredje kommer ju sen men så då kan man ju sin karaktär så himla bra och mm. ha ett vokabulär och vet vad den säger och inte säger så man är så safe med vad man själv vet var gränserna går, man behöver inte vara rädd när man improviserar att man ska gå utanför karaktär eller bli för privatrolig eller försöka för mycket utan man vet precis var gränserna går mm. så det är kul att känna Lisa så pass bra som jag gör det var roligt för att eh, Erik trodde att Patrik älskade IPA. Eh, och då satt Felix i publiken och sa, skrek Han hatar IPA! Han är en lagerkille! För han har hittat på honom. Ja. Ja. Eh, men eh, känner du Lisa så väl? Ja, alltså, ölsort vet jag inte, men... Jag dricker väl något halvbra vitt vin snarare, tror jag. Mm. Jo, men jag känner Lisa ganska väl. Organiskt kan man tänka sig. Ja, alltså, det är viktigt för fast hon inte har någon koll på... Liksom, sen slänger hon kanske glasflaskan i papperskorgen. Mm. Nej, men ja, jag tycker nog att jag har koll på henne. Men har du någonsin fått prata så mycket om någon roll som om Lisa? Jag har inte pratat över dit mycket om henne Nej, alls. Okej, det är inte folk som stoppar dig på stan och frågar varför du... Jo, ja. jag... jag det är väldigt många som stannar på stan men inte i intervjusammanhang pratar så mycket om Lisa. Nej, man pratar mest om bonusfamiljen. Och... Mm. Så, nej. Det är ändå en ganska rimlig karaktär. 
Ja, alltså hon är ju en människa verkligen som gör rätt och fel. Tycker du att hon, alltså är det för att ja, jag refererar återigen till den här intervjun jag såg med Erik men han var ju så här ibland vill jag slå honom på käften liksom. Ja, men gud ja. ja, det vill man. Och det är ganska jobbigt ibland att spela någon som gör något som man själv tycker är fel eller töntigt eller mässigt whatever. Det är liksom inte bekvämt alla gånger. För att jag måste ändå spela henne trovärdig så jag måste göra det på riktigt. Och det kan gå helt emot vad man själv står för eller tycker. Mm. Jag tänker så här att skådespelare i, I mångt och mycket kanske med undantagsfall handlar om trygghet liksom. Och att det på något sätt texten eller karaktären sitter i kroppen. Och om man då är vilse i en scen Om man inte riktigt förstår mm. den kanske. Mm. Och det kan man tänka sig rimligt om det är en lång båge som du håller på med länge. Mm. Där du gör någonting som kommer få sin förklaring om åtta dagar när mm. du ska skjuta de där scenerna som mm. var innan. Mm. Alltså hur fan gör man för att få ordning på det här? Jag är nog ganska snabb på att säga till när jag känner det. Och förr i tiden var jag nog inte snabb på det. Då kanske jag var tvungen att rida igenom det eller klara mig på något sätt. Men det är jag bättre på att säga för ofta så är det något som inte stämmer. Det är nog någonting som är rätt i det du känner att du inte förstår inte ett bra tecken för du ska förstå varenda handling. Även om din karaktär gör något helt galet eller är dum i huvudet på något sätt så ska du veta varför. du, Du ska ju spela den utifrån karaktärens bästa på något sätt så du måste ju alltid veta varför den gör som den gör så när du inte riktigt fattar en scen och varför du ska göra som du gör då är det nog kanske något knas i manus eller att du inte har förstått att du behöver en regissör som berättar jo men det är för att du ska känna det här och det här och det här så där måste man tror jag, eller väldigt bra att vara ifrågasättande för att annars blir det nog så att om du inte vet hur du spelar då kommer det inte heller kommer kanske inte synas men jag tror inte publiken heller fattar vad du spelar. Det är ganska simpelt. Händer det att du går ifrån sätt och bara vad fan händer där? Nej, som sagt jag är ganska snabb med att försöka vara tydlig på sätt och mm. säga att här får du nog beskriva vad det är som här pågår eller jag säger också vad jag tycker. Det här känns inte logiskt. Den här här skulle jag här tror jag att om vi säger Lisa i det här fallet det här känns out of character för henne eller det här känns här skulle hon nog inte gå från den här situationen hon sitter nog kvar på stolen alltså jag kan ju också säga vad jag tycker för att jag kan den här karaktären men så kan man ha fel eller så inspirerar man varandra till att tänka lite annorlunda så att, mm, Finns det tid för de där diskussionerna alltid? Inte långa diskussioner, absolut mm. inte men jag tycker tiden måste finnas för att ifrågasätta om du inte fattar vad du gör annars är det för lite tid för jag, jag vet inte om jag sa det i intro till förra intervjun eller om jag pratade med dig om det men det känns ju väldigt sällan som att det skaver liksom med dig alltså det känns väldigt sällan som du säger saker som inte du skulle eller din karaktär skulle ha sagt nu gav du mig en liten pusselbit till varför det är så men alltså för det första delar du den uppfattningen att det är väldigt sällan skaver med dig Nej, men jag har hört det från andra att det låter naturligt när jag pratar. Att det låter naturligt när jag säger repliker. Mm. Och det är därför många tror att karaktärerna ligger nära mig. Fast det gör de inte. Men, men jag... Jag blir jätteglad. För att jag tycker själv att det är väldigt jobbigt att lyssna på 
någonting eller se en film eller teaterföreställning eller någonting när, när jag inte tror på att det låter inte naturligt det är inte de som säger det, det låter läst eller det låter skrivet eller mm, pretentiöst eller, och det tar bort så mycket trovärdighet tycker jag och jag vill få in det i min kropp så pass mycket att jag verkligen, men det handlar om det du sa förut att förstå vad man ska säga för förstår du vad du säger, då kommer du säga det på ditt sätt och då kommer det inte låta som att någon gubbe har skrivit det i ett manusrum utan det kommer från dig Men då måste man få in det i kroppen eller i psyket eller i hjärtat. Och då kan det hända att du så här, men vänta nu, säger en replik som du har sagt. <laughs> Nej men okej, okay. fan jag, jag måste komma ihåg att köpa mjölk. Mm. Den ligger ju inte så långt bort från dig själv. Den Nej, kan ju men... känna i kroppen hur den känns. Jag, jag dricker ju inte mjölk. Men... <laughs> okej, okay, hur är det i kaffe? Så för mig är det jättejobbigt. Mm. Nej, men... Kokosmjölk Ja, mandelmjölk, ja, mandelmjölk. Ja. Nej men jag måste ju köpa mandelmjölk Men vi säger något krångligare då Hänger med på begravningskaffe Den, den hade jag för ett tag sedan Ja, du ser Du ska ja. inte med på begravningskaffe ja. Om det då står i manus här Begravningskaffet börjar nu, ska du med? Mm Och sen går du då och vankar medan de håller på och fixar scenen så att du ska kunna gå in där. Och sen så går du då och liksom idisslar den här repliken och, och känner på den och bara, nej men vänta nu, den här, jag tror att det är bättre om jag säger. Eller det, hur går den, alltså hur går det till? Du menar om man kan ändra någonting som ja. känns organiskt? Lite det vi var tillbaka på table reading-frågan, ja. Ibland får man ju bara skärpa sig och säga någonting som ligger lite bortom dig själv Som kanske inte känns helt bekvämt att säga för att du aldrig sagt det förut Eller det låter inte som Vera privat Men om det stämmer i själva kontexten så måste du ju bara säga det Det är ditt jobb att, säga, att mm. lyckas säga det Säg begravningskaffe så att det låter naturligt Det lät skitbra nu <laughs> alltså, så jävla bra. Det var inte Nu märks att du har tränat <laughs> Men i annat fall så kanske det är så att du har en annan referens eller annat ord som betyder samma sak men som ligger närmare dig och som du tycker passar karaktären att säga och då kan du ändra det om regissören säger okej jag Jag gav faktiskt jag kom på att jag gav begravningskaffe repliken till Erik Johansson för att jag skulle säga den till Peter Mede och titta i ögonen Och började garva så mycket så att jag klarade faktiskt inte av att säga den. Så, så kan det också vara att man ger den till någon annan i värsta fall. Kan du ta den här? Ja, det bra. Mm. Kul. Mm. Jag hade då ett citat som vi faktiskt skulle... Eller jag har en fråga, men vi kan koppla den till vårt första klipp från vår förra intervju. Det heter ju ändå scenskolan, det heter liksom inte filmskolan. Nej. Och på något sätt så kanske det blir lite större gester då. Medan det känns som att du spelar i det lilla på något sätt. Tack, vad glad jag blir att höra det. Jag vet inte, det är mycket möjligt. Det är ju nästan helt olika skolor. Framförallt man är olika yrken nästan på ett sätt. För att det är en helt annan teknik. Jag tror att min efterkonstruktion, eftersom jag inte kom in på scenskolan- är att jag är glad för det för att jag inte just kommer in med en verktygslåda som jag vet vad den handlar om och tänker metod eller tänker nu gör jag det här utan jag är alltid ganska livrädd så att jag får alltid lösa det i stunden och det gör att jag i alla fall är väldigt vaken i stunden och väldigt närvarande för att kunna förstå hur jag ska lösa den här scenen så jag har inget att luta mig mot 
Och det för mig är bra. Det blir liksom eld i baken konstant på något sätt. Att jag inte har... Jag säger inte att man är trygg om man går sen skolan- men man kanske har analyserat saker så himla mycket. Och det är lite skönt att komma in till ett jobb- och inte, och inte veta vad det är man ska analysera- utan försöka vara, bara gå på förmåga på något sätt. Att vara så här, nu händer det här. Oj, hur skulle jag reagera? Ja, då kanske inte jag skulle liksom skrika. Jag trodde att du skulle säga att du har... Men det, jag kanske har lagt de orden i din mun Men att du har alltid panik när du ska filma Det sa du mm, Det här är några år sedan <laughs> ja. Exakt. Ja. Och så skrev jag ner då att du nästan har en icke-metod Ja, men en icke-metod är ju en metod <laughs> Det är bara olika namn på metoderna Jag är alltid nervös när jag ska börja ett nytt jobb För det tar alltid en stund att hitta fram Så det går aldrig över och jag vill inte att det ska gå över för det är rätt spännande tid att inte förstå sig på vad det är man gör och sen så helt plötsligt hittar man bitarna och så blir det lugnt. Det är kanske inte lika stressad som förut men det finns absolut kvar att vara lite så där rädd inför varje projekt som ska komma. Och icke-metoden är, ja, som jag säger där, jag, jag är inte utbildad, jag har ingen teknik på något sätt som jag vet om, vilket gör att jag gör min grej bara. Mm. Jag vet inte vad det är, men det är ju bara att, och de som går senskolan kanske inte heller tänker så, så att jag menar inte att om du går senskolan så tänker du teknik och du tänker eh, olika lärare, vad de har lärt dig. Alltså det finns säkert hur många som helst som inte tänker så överhuvudtaget, men... Eh, Du refererar supersällan till Stanislavski. Väldigt sällan. Finns han? Hittar det på honom nu? <laughs> han finns. Men jag tycker nog om att försöka vara närvarande som jag säger. Att försöka lösa någonting i stunden. Och då kommer vi in på någonting som var lite intressant. Jag postade en bild som jag hade snott någonstans ifrån på internet mm. på dig. Och så sa jag att du skulle komma hit. Okej. Okay. Amanda... Hejbel undrar, i vilken utsträckning upplever hon att det märks i branschen vilka som är utbildade i skådespeleri och inte? Nyfiken på det. Intressant fråga. Jag tycker det är jättesvårt. Det är nästan en regissör som skulle svara på det för att jag jobbar med så många som en del är utbildade. Det är många som inte går senskolan. Jag känner ju sällan någon skillnad på någonting för att man gör något ihop och förhoppningsvis har samma ton i scenen och då tänker man inte på om någon har gått scenskolan eller inte. Så att det är nog kanske en regissör som kan säga hur det känns att jobba med folk som är utbildade eller outbildade. Eller självutbildade kanske. Mm. <laughs> Men det blir så stor grej. Det är ju jättebra för många och jag kanske hade tyckt scenskolan hade varit fantastisk men jag vet inte. Jag gick inte där. Så. Nej. Alla hittar sin egen väg och alla vägar är bra. Och de bär till Rom. Och alla bär till Rom. Ja. Ja. Så jävla sjukt. Det är ju sjukt. Skulle man kunna tänka sig att har man skolat sig så finns det kanske att man lättare går till överspel. För det är ju ett fult ord. Jag har förstått. Fast jag vet inte. Eller är det osäkerhet som gör att överspel... Vad är överspel? Kan vi prata lite om det? Jag tycker det är när man hamnar utanför sig själv. Alltså när man inte är förankrad i det i... Uttryck versus egentligen känsla. Nu skulle det vara gott att köpa lite mandelmjölk. Ja. 
Det hade kanske varit... Mycket. Ja. Tycker du det? Var, var det lite too much? Nej, det var kul. <laughs> det är väl att göra mer än vad som krävs egentligen för att förmedla det du ska förmedla. Okej. Okay. Mm. Jag tänker på som människa är man, är man väl ganska bekväm av sig. Man gör ju inte stora gester eller stora känslomässiga utbrott om det inte verkligen behövs. För att det skulle vara så jobbigt att leva. Mm. Så... Om man spelar någon som är en människa så kanske man också inte gör det. Alltså även på film. Man kanske inte gråter ut fullt ut. Man kanske håller emot en gråtattack. För det gör man som vuxen människa privat om du inte sitter ensam. Mm. Alltså ja, just det. allt det där. Att mm. inte bara spela ut allt hundra procent utan spela emot det. Mm. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Förra gången så pratade vi ganska mycket om att du känner att du har haft lyxen att välja roller som har passat dig och där du faktiskt har kunnat göra någonting vettigt av dem. Ja. Men känner du att du har gjort våld på dig själv liksom för, för det finns något sånt amerikanskt uttryck så här one for the money and one for the vad är det nu? Ja, det är ja. Nej, men alltså att man gör varannan film en för liksom pengarna och en för den konstnärliga friheten Nej, men, det var jätte... alltså, det går inte att jämföra med USA där det finns extremt många fler projekt som pågår så kan man inte tänka, jag gör en för pengar varannan för pengarna och varannan för konsten jag vet inte vad som dyker upp och jag, därför jag gör en hittar i mig själv en anledning till att göra det mm. och ibland inte göra det Och är det att jag har råd att tacka nej för att det känns bättre i magen, då gör jag det. Och ibland så kanske man behöver göra någonting för att sen kunna göra något annat. Alltså det är en konstant eh, bollande med sig själv. Vi lyssnar på ett eh, klipp på temat då. Har du haft eh, lyxen att välja roller som har varit väldigt bra eller har du gjort massa dumma grejer också? Nej, men det är inte lyx. Jag har haft också goda smaken att tacka nej till saker som inte är så jävla bra. Ja. Som är, det är jobbigt att göra för att man vet inte vad man tackar nej till. Och man vet inte om det betyder att man förstör någon... Liksom, då i början framförallt att man förstör någon karriär. Och man, men jag har sagt nej till saker som inte känns bra och rätt. Eller, det är ju snarare det. Sen så har jag fått jävligt fina roller och jag är jätteglad för det och jag det är ingen lyx det är inte som att det är bara så här att det börjar hur enkelt som helst utan det är ju en en effekt också om om du gör något jobb som du tycker är smart och bra så kanske det attraherar andra jobb som du tycker är smart och bra du får ju gå på någon slags magkänsla för vad man vill stå för också men har du valt nudlar istället för roller som inte funkar liksom. Ja, gud, jag har varit nudlar istället för saker. Bara för, jag har aldrig haft behovet av att vara med alltså för att synas bara. Det har aldrig intresserat mig utan det har varit jag har inte blivit lurad och smickad om man säger så. För mig var det bra i alla fall att att våga känna i och våga välja och våga vänta. 
Vi pratar mycket om att du har varit väldigt bra på att välja sammanhang men samtidigt så, så mågammel i värvet, det har inte kommit ut ännu men det är helt otroligt att film blir bra ibland med tanke på hur svårt det är, sa hon. Mm-hmm. Och jag tycker att det är så jävla intressant att hon säger det för att jag tänker att att göra en långfilm är ett så komplext projekt ju, för inte minst med tanke på hur det ser ut när man ska finansiera en film, det tar liksom flera år mm. och det ska finnas någon som orkar springa med den här, någon producent som ska orka behålla sin idé eller regissörens vision eller vad det nu kan vara det var väl egentligen det jag skulle vilja prata om för att du sa ju för en halvtimme sedan att du tycker liksom ändå att det är viktigt att det blir bra ja, såklart ja. men kan du känna igen det här att det är svårt att det ska bli bra Ja, det är många komponenter som ska ha till för att det ska bli bra. Och en skådespelare kommer in i sluttampen oftast. När kanske ett projekt har jobbats med i fyra år för att det ska bli av. Och så kommer man till inspelningen. Och sen så man är med i den sista, sista, verkligen sista fasen. Mm, du är hired gun, verkligen. Ja, verkligen. <laughs> ja, det är klart det är jättesvårt att göra, göra film och att det ska bli bra- För det är också vad är bra. En del tycker något är jättebra, andra tycker inte det är så bra. Men visst, kvalitetsmässigt så vill man att det ska bli så bra som möjligt. Men ett sätt att gå runt det är ju att göra som där du började egentligen. Att du skrev själv och som Moa nu gör att hon skriver och regisserar. Liksom blir lite mer autör. Men du verkar, har du liksom släppt den tanken? Nej, verkligen inte. Jag har bara jobbat väldigt mycket som skådespelare och jag älskar det. Jag älskar mitt jobb och vill... Fortsätta med det och det handlar bara om tid. Jag har absolut planer på att göra lite annat också. Men det får komma när det ska komma. Men du har liksom halvfärdiga manus eller? Nej men jag håller på att skriva en grej med en person. Och sen så kan jag se mig själv regissera i framtiden- Absolut, men jag har ingen brådska, känner ingen brådska med någonting för att jag älskar också att vara skådespelare och få fina jobb som jag vill dedikera mig till. Så det finns ingen anledning att ha 25 bollar i luften om det bara blir strassigt och halvdant allting. Men lusten finns där att göra mer inom den här världen. Verkligen. Mm. Du... Um... Jag sa förut att vi skulle prata om att ge intervjuer. Mm. Det kanske vi inte har på band, men vi pratade om det innan i alla fall. Mm. Och så här sa du förra gången om det. De grejer som återkommer när folk skriver om dig det är att din farsa jobbade med Stanley Kubrick. Mm. Att du har varit modell, mm. att din brorsa är regissör mm. och att du kommer från en skådisfamilj. Stämmer det att det är det de brukar skriva? Ja, det är intressant att du tar upp det. För när jag kom hit så tänkte jag... Är det det som kommer komma upp? Såklart, tänker jag. Eftersom det är de frågorna som oftast kommer. Så tänkte jag, hur ska man förhålla sig till de frågorna som man kanske känner att... Det blir nästan rundgång så där till slut. Att, ja, vill jag prata om det ens? Men det är ju mitt liv och det är ju jag. Så det är inget jag inte vill prata om. Däremot så kan jag tycka att... Ibland så är det så, ja, med research att det känns som att någon kanske har läst någonting. Och sen så frågar man bara andras frågor igen. Och de där återkommande frågorna kommer ju för att jag har svarat på det någon gång. Mm. Annars hade det inte ens blivit någonting. 
Och det gör man för att man är ärlig och för att, eller jag vill vara det och jag vill svara på någons fråga. Men man kanske med tiden lär sig svara utan att berätta allt igen. Att kanske ta en ny take på ett svar eller berätta något annat. Alltså, det kan nog hamna i så här slentrian-fas för alla som mm. intervjuar och blir intervjuare. Fem år senare, känner du att du har liksom kommit någon vart med det här eller är det lika krångligt? Jag tycker inte det bör vara så krångligt egentligen. Men jag gör intervjuer som... Jag gör ju inte allting helt enkelt. Man kan också säga nej. Jag har väl exakt samma inställning som för fyra år sedan. Mm. Som jag sa då så är det ju, handlar det om att jag vill inte ha ett, ett slentrian-svar på frågor. Man vill inte hamna i någon slags trist... Och så drar jag det där gamla svaret igen. För mm. det, det blir ingenting, det leder ingenstans heller. Men det kanske är för att man inte... Ja. Jag kanske har en, ett annat take på de svaren nu. Det kanske finns situationer som gör det... Eller det har hänt saker som gör att det också finns kanske mer att berätta. Eller... Och sen tycker jag också att det blir alltid krångligt tycker jag. Låt säga att jag intervjuar Anna Anka. Mm. Och sen har jag tio frågor om Paul Anka. Mm. Um, då känns det ju som att då kanske jag skulle ha intervjuat Paul Anka istället ja, Och det kan jag väl känna Alltså det hade jag nog reagerat över Ifall alla ville prata med mig om min pappa Ja, för, för, för det mesta så är det ju inte jätteintressant Att sitta och prata om någons mamma eller pappa Och jag är vuxen och det är inte Jag refererar inte till mamma och pappa När jag pratar med mina vänner hela tiden Det är inte så intressant Men det handlar ju om att, ja, vad min pappa har jobbat med Men Och det är helt okej okay att tycka det är, är intressant. Mm. Och jag är, ja. Jag blev lite nyfiken på det här som vi pratade om innan vi började rulla- att du mm. faktiskt är typ uppvuxen på Orion-teatern. Ja, ja. ja. några år så jobbade min mamma där. För att jag vet ju, och det har du pratat om förut- att du har vetat vad du skulle göra sen du var fyra. Mm. Men vad betyder det att vara på en teater när man är... Det betyder att ja, jag var väl där mellan fem, sex, sju, åtta kanske. Det betyder att man får, det är en kul lekplats för mig och min bror. Mm. Springa runt och leka med saker och springa på i kostymförråd och på scen. Och, alltså det är ju det är bara kul mm. helt enkelt. Man, man tänker inte så mycket när man är liten att det här var en mäktig arbetsplats att besöka utan man vill ha roligt. Mm. Tillbaka på det här surt förvärvade temat kring vad som är svårt. Mm. Har du haft jobbpanik när du inte har något? Jag har haft panik när något är slut precis och så vet man inte någonting. Man har liksom inget som så här, dykt upp. Då har man pengapanik. Inte liksom kanske... Åh gud, det kommer aldrig komma något jobb igen. Utan mer bara, shit, hur ska jag... För det går inte att planera någonting. Man är... Det går inte att sätta det i ett schema. Utan man ska bli vald och man ska... Det är jättekonstigt mm. på det sättet. Det finns ingen rutin. Men jag har, har någon konstig också... Förmåga att eh, lita på att det ordnar sig och så har du gjort det. Och så har det dykt upp något. Men hur är du med den där ledigheten då? För jag kan ju tycka att det är för jävla vidrigt. Egentligen i största allmänhet. Semester är nästan det värsta jag vet. Sen efter ett tag så brukar det ge sig. 
Jag kan bli så olycklig om mm. och inte ha någonting att göra. Mm. Nej, men jag tror att människan behöver något sammanhang. Man blir nog olycklig av att inte känna att man behövs eller att man inte vet vad man ska göra. Och så. Man behöver någon slags uppgift, även om den är lite hittepå. Så jag tror att man behöver förhålla sig till det. Jag har blivit bättre på att vara ledig när jag är ledig och lita på att det är okej okay att vara ledig, att vila. Annars är det inte heller så kul. Annars blir allt bara en enda gröt av jobbstress, inte jobbstress. Alltså det, det, det blir helt ohållbart. Så att någonstans måste du bara ta dig friheten och varva ner och vara ledig när du är ledig. Mm. Men det är mycket lättare om man vet att det kommer ett jobb. Om du har ett jobb som är bestämt, då kan du vara ledig på riktigt. Har du det nu? Ja, så jag är ledig på riktigt ja. <laughs> sen en vecka tillbaka. Ja, vad skönt. Ja, det är fantastiskt. Får du prata om vad du ska göra nästa gång? Nej, jag, får inte, jag frågade faktiskt för jag tänkte att den frågan skulle komma upp. Men jag får inte säga något mer än, än att jag ska göra en dramaserie. Okej, okay, jag förstår. Sorry. Nej, det är lugnt. Men du, den, nu sa du ett ord som jag tycker är spännande också i ditt Drama. yrke. <laughs> Nej. Nej, faktiskt inte. Du sa vald. Serie. Nej, okay. Att man ska bli vald. För det där är ju någonting som verkar väldigt jobbigt. Alltså med self-tapes, hela den delen av ditt jobb. Den delen tycker inte jag är så jobbig för du har varken vunnit eller förlorat något. Den, den är ju bara din chansning att du skickar in profilningar och nappar någon så blir det jättekul och annars är ingen skillnad. Men, <laughs> okay. men så att det, det är läskigt att sitta och känna att man väntar på ett projekt och att man ska bli vald av någon för att kunna jobba. Det är konstigt, man är ju alltid i händerna på någon annan på det sättet. Men, uh... Men det är ju ändå en investering du gör. Alltså det är väl om du nu går... Ja, exakt. Uh. Om du går på en provfilmning då har du ju ändå tagit en halv dag och preppat de där Absolut. replikerna eller. Men det är ju en del av jobbet att... ja, fast om du verkligen vill ha det där jobbet, är inte det svinjobbet då när du inte får det. Jo, fast du kan inte vara så bräcklig kanske för att då kan man inte ha ett jobb som bygger på att du är frilansare om du känner kränkt när du inte får det. Men det tar väl knäcken på jättemånga människor ja, i den här branschen? Det tar knäcken såklart och det kan finnas jobb som du verkligen vill ha och så blir det inte så. Men det är inte meningen då, du får bara tänka på att det är något annat som ska göras för att det går inte att deppa för någonting som du inte ens haft. Det är det. Nej, du har inte det är... ägt det. Du har fantiserat om hur kul det skulle vara för att göra det mm. och ditt ego vill göra det men inget är ditt förrän du liksom har signat det är en del av jobbet att inte få allting du vill ha mm. Men vadå, har du fått tjockare hud med tiden och investerar inte i det där? Men jag har aldrig varit så säker på att jag, jag har aldrig varit så självsäker att det där ska jag ha så jag, alltså jag har aldrig Jag har lärt mig väldigt tidigt bara så här, blir det av så är det skitkul och då älskar det. Men blir det inte av så får man bara snabbt gå vidare. Det går inte att deppa ner sig hela tiden. Men du måste ju hinna investera lite. Fan vad gött när jag ska få filma. Jag investerar allt Jag ska få filma med... Fast ja, jag, du ska är. inte få, du har inte fått rollen. Så det är, inget, det är ingen som sagt att du ska få filma Nej, men med Men du måste någon. ju ändå drömma om det. Jo men då är det fantasierna och de är okej. Okay, ja. Men håll dem i schakt. Alltså det går inte att låta dem run free- Så att du tror att du har fått ett jobb bara för att du ska göra en provfilmning. Då kan det bli jobbig bransch mm. för dig. Om du ska knäckas. Ja. Veckovis. Du, kan du beskriva din drivkraft? Lust. Lek. <laughs> Nej. Ehm, 
Det är många delar av en drivkraft. Lusten, behov av att säga något genom att berätta något. Alltså det är väl olika delar. Få jobba med det man tycker är roligast. Och få känna att man blir bättre. Och älska det man gör. Hur man tror att det blir bättre då? Släppna av mer. Jag tror att en skådespelare blir bättre än åldern faktiskt. Mm. Färre omtagningar? Är det sådana liksom... Ja, men, nej, det, nej, det är svårt att räkna så. Men, nej, men det handlar väl om också att göra... Kanske spela på andra sätt. Alltså man testar andra grejer som inte känns sejfa som alltså man utvecklas med hjälp av regissörer som kanske puttar en dit och så. Kan så du ge har man ett bredare kon- register helt enkelt än vad jag ge- hade för tio år sedan. Förlåt att jag avbröter. Men kan du ge mig något <laughs> konkret exempel när du känner att du har kastat dig ut liksom det här bottnar jag inte i? Nej men det gör man varenda gång mer eller mindre. Men jag tyckte att jobba med Felix Hangren för bonusfamiljen var jätteintressant i säsong ett för att det var absolut en, en karaktär som jag inte hade gjort innan utan att tempo en annan liksom driv i scenerna som Felix har det är liksom lite hans grej att det händer saker man pratar i mun på varandra man det, det liksom pågår någonting så det jag tycker absolut att jag öppnade upp lite mer åt det för den grejen och någon slags kommer det tå men en annan ton jag vet inte mm. det kommer det ton den kan inte jag spela på i en en serie eller en film där den inte finns. Nej. Så att det har jag inte fått möjligheten att göra heller. Mm. Jag tycker bara att man utvecklas. Man, man får f- f- mer fler redskap. Jag tror det handlar om just om man har varit en... man varit liten och man har varit känslig eller lite förvirrad med vad man vill och göra och så. Och så har man bara känt en massa. Att förstå att det sen är ett yrke. Att man kan få ute genom den kanalen och hitta en plats för det du har känt är ju någon slags eh, mening för allting. Mm. Som känns så skön. Men du, jag har ett ord som jag tänker, mm. som jag associerar med dig. Nyfikenhet. Ja, jag tycker att jag känns nyfiken. Ja. ja, jag är skitnyfiken. Och jag älskar människor. Jag har alltid suttit och glott på människor sedan jag var liten. Och härmat människor sedan jag var liten och tyckt att... Jag var inte med på liksom teatergrupper och sånt där när jag var liten- utan jag tyckte det snarare var roligare att härma någon som satt på posten i kassan. Typ, att eh, tänka mig in i hennes eh, värld och eh, om hon hade något konstigt tix så härmade det. Alltså, jag har alltid bara varit mer så där tyckte det var roligt att bara läsa av människor- mm. och känna in och förstå mig på, eller försöka förstå mig på. Jag var nyfiken på människan. Jag fick en nyckel nu när du sa det där mm. som jag inte hade tänkt på på säkert 35 år. Och det var att min mamma sa så här, att hon tyckte att det var så mysigt att åka upp till Stockholm och sitta i Kungsträdgården och bara glo på folk ja. och fundera på vad de hade ätit till frukost. Ja. Det är ju, tänker jag kanske ändå är en liten nyckel till min varför jag håller på med den här skiten. Ja, jag tror alltså intresset för människan är AO tror jag mm. och det är det bästa jag vet. Sitta och kolla på människor och eh, lägga ihop egna påhittade pussel i huvudet av vilka de är. Och, um, och det tröttnar du inte på? Aldrig. Eh, nu när du är så stor och så. <laughs> nej, nu när det har gått fyra år och jag har blivit vuxen. <laughs> nej, eh, jag menar mer framgångsrik. Mm. Jaha, nej, jag eh, tröttnar absolut inte på det. Och jag tycker det är så jävla spännande. Men jag gillar liksom psykologin i hela i arbetet. 
beteenden och människan och bla bla bla. Och därför är det roligt att jobba med människor, andra skådespelare som är också öppna för det. Att man på något sätt leker tillsammans. Mm. Det är en ganska magisk värld att få gå in i. Att tillsammans ska vi leka man och hustru fast vi känner knappt varandra. Men nu leker vi. På tre så börjar leka. Alltså det är någon slags jätteavancerad överenskommelse att man spelar ihop, leker ihop och låtsas ihop. Och då har man, har man en litet en buffert av minnen och referenser och det man har sett och så här, då har man mycket att ta från. Jag tänker att det är så eh, intressant det där med den eviga frågan om hur själv upplevt saker och ting är att det är väl ändå det skådespeleri går ut på att det inte alltså... behöver vara det nu. Ja, exakt. Nej, men däremot så, jag, menar, jag har inte spelat jag är inte en trebarnsmamma och jag har spelat en trebarnsmamma. Vissa saker är ju så här, såklart omöjliga att veta hur de är. Men ja, det går ju exakt ut på att du ska låtsas så bra så att du blir trovärdig. Och att det känns som att du vet vad du gör. Och, och då får man ju tänka på kanske sina egna erfarenheter. Och hur man själv var som barn eller hur ens föräldrar var och bla bla bla. Så bygga ihop någonting själv. Mm. Jag tänker också att det inte är så stor skillnad på liksom... En person som har noll barn och en som har tre barn. Jo, det är det väl. Nej, jag tycker inte det. Alltså jag är ändå väldigt lik mig själv mm. fast när jag har två barn mm. hemma. Det är mm. inte så stor skillnad. Nej, man spelar ju människa och inte ja. en mamma eller en dotter. Eller precis, man Lite spelar så, så är det ju. Du, eh, mm. när vi pratade förra gången och när jag hört dig i andra intervjuer så låter det som det var så tydligt att du först- när du förstod... Eh, Att skådespeleri var ett jobb och det var en lek och de verkade ha så kul. Och... När jag var lite menar du? Ja, exakt. Ja. Ja, när du var fyra. Ja. Jag tänker att du kanske har förenklat den storytellingen i sådana här sammanhang. För att nu låter det lite grann som att det, Nej, men det var inte så jävla självklart ändå. Jo, men det är självklart när du är fyra år. Men när du är fyra år så kanske du vill bli astronaut också. Så när du blir tretton år så vet du inte om det där var en... När jag var fyra och liten och gullig och ville bli blä, blä, blä. Det är inte lika självklart för att du blir osäker också. Det, jag menar, livet, tiden går och det händer andra saker. Den självklara känslan, den är ren. Den minns jag verkligen och styrkan i den. Men sen händer saker i utvecklingen där du kanske frågasätter vad du vill och vad du är bra på eller försöka hitta ett yrke som ens innehåller det du tror att du är bra på. För det låter ju när du berättar det här som att när du var barn, du var på teatern du var på sätt med farsan så här, teatern med morsan, sätt med farsan och sen så gick du liksom och bar det där inom dig tills du en dag, pang tog steget. Jag sökte till den här skolan i Stockholm en förberedande skola en ettårig utbildning där jag bara var så här, nu, nu får du göra det här eller så skiter i. För det liksom... gått, I New York hade jag varit innan och gått mm. tagit några klasser. Och då där, började, så här, där började jag ta tag i det och kände att okej, okay, jo, men jag kanske ska testa det här. Men det handlar om också att man kanske vill massa saker. Inte bara att man är rädd för att ta tag i. Men det, för mig var det bara inte en självklar väg att tro att man skulle bli skådespelare. Det var det när jag var liten, men sen kanske man vill annat och man är osäker på om det är rätt för en. Mm. Du, mm. vad vet du om framtiden? Eh, ingen vet någonting om framtiden. 
det som står i schemat är att jag ska vara ledig några veckor och sen ska jag jobba. Det är kul. En hemlig dramaserie? Ja, en hemlig dramaserie. I Sverige? Kanske. K- inte. Norge? Kanske inte. Jag kan inte säga någonting. Amerika? Nej, men gud, jag kan inte säga någonting. <laughs> Någonstans? Låt oss ta tio minuter och gissa länder. Ja. <laughs> ja, så det känns jättekul och ska bli jätteskönt. L- långt och stort projekt, stor roll. Ja. Och sen vet du inte? Sen vet jag inte igen. Nej. Måste du känna att det är svårt? Nej, det var du som frågade mig vad som är svårt. Ja, jag vet. Men måste du känna att ett projekt är svårt för att du ska gå igång på det? Nej, absolut inte. Det kan ju vara bara lust som gör att jag går igång på det. Men sen är det inte ett enda projekt som inte är lite svårt. Alltså, någon del av det kommer vara knepigt. Jag har ju inte haft ett enda jobb som bara varit helt liksom... Att det inte känns. Nej. Inte någon reklamfilm när du spelar hummer. Ja, men då så. Jag ska bara dubbelkolla ifall det var någon mer som hade något spännande att fråga mm. från Instagram. Annars är vi klara. Um, Kajsa Karlberg undrar, vilken medverkan i film etc. Är, hon mest, är du mest nöjd med och varför? Jag är stolt över min första huvudroll jag gjorde Hinsexan för att jag hoppade rakt ut i något jättestort och krävande och utmanande och... Det var jättebra mm. för mig att göra det. Mm. Men det finns andra jobb som jag, är jätte, som jag är stolt över. Men det var så stort och läskigt. Sen undrar Pale 75 om du, citat, vill rekommendera något. Slut, citat. Var snäll. Mm. Mm. Det är bra. Det är jättebra. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Har Sara Daniels varit här? Nej. Känner du henne? Nej. Hon är supervälkommen. Det är väl en intressant person att få hit. Ja, jättebra. Tack mm. så hemskt mycket för att du ville bli revärvad. Nej men tack själv att du blev revärvad. Marianne Olsson vill bara avslutningsvis säga hälsa henne att hon är en helt enastående aktris. Och sen så ställer hon en fråga också som kommer att landa i uppvärvning på Instagram. Mm. Så folk får snällt be sig dit för att se det. Okej, okej, okej. Vad gulligt sagt, Anna. Tack, snälla. Yes, och på Värvets Instagram och troligen även mitt finns en mycket härlig liten uppvärvning med Vera som du faktiskt, om du lyssnar genom Acast, kan på ett nästan magiskt sätt komma till nu genom att liksom klicka på din display. Jaha, var det allt för den här veckan undrar du? Nej, jag ska också berätta vem som kommer nästa gång. Jag skulle inte kunna skoja om konstruktionsläge kanske, men den som själv har suttit i konstruktionsläge kanske kan skoja med någon annan som också har suttit i konstruktionsläge. Jajamän, Peter Dalle, den underbara skådespelaren och regissören kommer hit och pratar om både ett och annat faktiskt. Vi hörs då. Tack, hej! Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues 
your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. 